0: MUZIEK yes, lieve luisteraars, welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van Aan de Man Brengen. Um, we gaan het vandaag hebben over mannelijkheid en... Vrouwelijkheid, polariteit, een beetje daar een stukje van. Ja, samen maar ook met... vooral
1: gewoon veel over de vrouw.
0: Veel over de vrouw een ja. keer voor de, voor de verandering. Um, en dat doen we met, uh, met Jip. Jip, welkom in Rotterdam.
2: Yes, dankjewel. Leuk dat je mag zijn hier.
0: Hey, uh, we nodigen je graag uit. We zijn met lekker actief, vooral in de vrouwenhoek. Dus we dachten yes. van, uh, we zitten wel volledig in de mannelijkheid, maar we willen ook een keer de andere kant belichten. Uh, kleine disclaimer gelijk. Um, we hebben het natuurlijk wel over mannelijkheid, vrouwelijkheid, energie, vrouwelijke energie. Dat wil niet zeggen dat energie alleen maar voor mannen is en vrouwelijke energie alleen maar voor vrouwelijke. We hebben beide die energie. Um, en er zijn ook mannen met meer vrouwelijke energie, vrouwen met meer energie. En dat is allemaal oké okay en het is goed. Uh, er zijn ook mensen die daarin wat neutraler zijn naar elkaar. Volgens mij, Daida zei, 80% van de mannen hebben mannelijke energie, 80% van de vrouwen ja. hebben vrouwelijke energie. 10% is neutraal en 10% van beide is... Heb je goed op Ja, ja, ja. De cijfers, de cijfers. de cijfers. Dan lijkt het of we het echt menen en echt allemaal, allemaal weten. Um, dus goed, dat, uh, dan hebben we in ieder geval dat in ons achterhoofd. Um, ja, laten we even beginnen over jou, Jip. Voor de mensen die je niet kennen, hoe, uh, hoe stel jij jezelf voor aan, uh, aan mensen?
2: Oeh, dat is altijd een hele mooie vraag. Ja. Um, <laughs> ik stel mezelf altijd voor als eigenlijk... Um, Hormoonconsulenten. Ik zal beginnen. Hi, ik ben Jip. <laughs> ik ben 27 jaar. En um, ja, ik ben eigenlijk uh, op dit moment werkzaam als hormoonconsulente. Die hebben we al veel keer in de podcast gehad. Dus um, alles rondom hormonen vind ik interessant en leuk. En daar begeleid ik vrouwen ook met name in. Met name omdat ik die doelgroep gewoon heel erg leuk vind om mee te werken. Mm -hmm. En ook met de vrouwelijke cyclus, et cetera. Um, dus daar ben ik heel erg werkzaam in. Maar ik ben eigenlijk... Um, ook heel erg bezig als je mijn persoonlijke Instagram, Isabel, zeg maar bekijkt. Daar heb ik het wat minder over hormonen en meer eigenlijk over um, vrouwen in hun kracht zetten. Um, en daarmee bedoel ik echt vrouwen gewoon sterk in hun schoenen laten staan. En dan juist op de, inderdaad, zoals we het zeiden net al, de vrouwelijke, meer de vrouwelijke manier met de vrouwelijke energie. In plaats van altijd maar het mannetje willen staan. En um, ja, dus eigenlijk. Um, female empowerer, uh, ik heb niet precies iets hoe ik mezelf voorstel, maar nee. ik ben in die hoek uh, werkzaam, ja.
0: Ja. Um, en ja, heel erg hormonen, uh, het lichaam van vrouwen eigenlijk. Ja. Um, ja we hadden het eigenlijk met met uh, Ralf er ook over. Het is heel gek dat eigenlijk vrouwen heel erg bezig zijn met hormonen en hun lichaam, of meer dan mannen. Um, Alleen vrouwen hebben toch ook hormonen. <laughs> ja. Mannen hebben die toch niet? Nee, wij, wij. Alleen niet die. van vrouwen. Ja. <laughs> ja. Uh, wij hebben ook meer last van de vrouwenhormonen vaak. Ja, ja, ja. Wij hebben toch ook alleen maar last van, van de hormonen. <laughs> Ja, onze hormonen, hebben ja. geen probleem, alleen die hormonen van vrouwen. Ja. Uh, een van mijn huisgenoten, die wordt vader en die zegt ook, ja, al die, al die hormonen die, die erbij komen kijken. <laughs> <laughs> Leuk, ik vind het een mooi, een mooi thema. Wat, uh, om even een kleine introductie te geven, wat, 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 wat zie jij nu bij, uh, bij de mensen die bij jou komen uh, onder vrouwen en hormonen? Wat, wat, wat speelt daar? Waarom komen ze bij jou?
2: Um, de meeste vrouwen komen wel bij mij omdat ze. Dan moet ik echt even kijken. Ik heb heel veel verschillende um, klachten waar vrouwen natuurlijk um, naar, mij voor, naar, mij, naar mij toe komen. Zo, dat was goed Nederlands. Um, maar het overgrote deel zie ik toch echt wel menstruatieklachten. En klachten die ontstaan zijn nadat ze bijvoorbeeld gestopt zijn met de pil. Met de anticonceptiepil. En um, wat ik daarnaast ook heel erg zie buiten fysiek, is dat daardoor ook echt een disconnectie met hun lichaam is ontstaan. Omdat ze eigenlijk zoveel onderdrukt hebben, um, dat ze heel veel moeite hebben met voelen, met goed luisteren naar hun lichaam. Um, weten wat ze nodig hebben, ook qua voeding en qua beweging. Niet weten waar hun grenzen liggen. Mm -hmm. Dus eigenlijk waarin ik ze, mee, waar ik ze in begeleid, is eigenlijk het, het terughalen van hun hormonen ja, meer in balans brengen van hun hormonen. De gezondheid van het lichaam. Maar zeker ook het weer leren voelen. van ja. je lijf. Ja, dus ik zie dat heel erg veel. En daardoor ontstaan ook heel veel klachten. met betrekking tot. De, eigenlijk de geslachtshormonen ook wel.
0: Maar dus eigenlijk ontstaan de klachten. als ze stoppen met, met anticonceptie?
2: Ja, meestal wel.
0: Dus ik zou eigenlijk zeggen dat er ook heel veel klachten. tenminste, dat hoorde hoor ik vaker. dat juist klachten komen als je. Uh, vrouwen aan de pil gaan. Uh.
2: Ja, klopt. De meeste um, vrouwen starten met de pil vanwege heel veel klachten. En dat komt omdat heel veel. Huisartsen, um, zeker moet je even. Mijn leeftijd is nu 27. Ik ben gestart met de pil toen ik 15 was. Mm. En dat kwam omdat ik heel veel menstruatieklachten had. En de dokter zei tegen mij: Nou, hier heb je een anticonceptiepil. Die gaat jouw menstruatie reguleren. Nou, in, in wezen doet de pil dat niet. Die legt het gewoon stil. Maar ze zeggen het als het gaat je menstruatie reguleren. Dus je slikt het, want je denkt... nou, dan gaat heel mijn menstruatie weer... en hormonen gaan weer goed lopen. Mm -hmm. Maar in wezen ga je je eigen hormonen onderdrukken. En er ontstaat een ander soort cyclus... die je met de pil eigenlijk zeg maar, um, opwekt of ja op gang brengt. En um, omdat je dus heel veel onderdrukt... Wanneer je dan stopt met de pil... en dan komt alles wat je onderdrukt hebt... komt eigenlijk als een soort van bal die je onder water hebt gehouden... komt gewoon keihard weer naar boven.
0: Ja.
2: Um, dus eigenlijk wat je, wat je doet is symptoombestrijding... en je gaat niet het onderliggende probleem aanpakken. Dus dat is wat ik heel veel zie. Er zijn ook heel veel vrouwen die met de anticonceptiepil starten... vanwege acne bijvoorbeeld. En dan stoppen ze. Ja, dan komt alles terug. En alleen maar erger ook gewoon. Omdat... Ja, dan
1: trek je die pleister eraf. Ja, je trekt die, die, die pleister eraf. eraf uh, ja. opgezet, dus ja.
2: heel veel doktoren, zeker ook... Um, ja, voor mij is dat twaalf jaar geleden. Toen wist echt nog niemand iets van hormonen... of. En nog steeds niet. Sommige doktoren wel, maar heel veel zijn er nog niet erg mee bezig. Um, maar ze denken oprecht dat die anticonceptiepil het probleem gaat oplossen. Maar in wezen onderdrukt het gewoon, ja.
1: ja. En als je kijkt naar die klachten uh, die je net opnoemt... waarom uh, vrouwen uh, bij jou terechtkomen... en als je dat kijkt naar vrouwelijke en mannelijke energie... zie je daar ook al een lijn zitten in, in hormonen. Ik hoor dat je zei van... oké, okay, niet, niet zo goed naar je lichaam kunnen luisteren... Um, heeft dat ook te maken met vrouwelijke en mannelijke energie?
2: Grotendeels wel, ja. Um, er zit een heel lang verhaal achter natuurlijk ook hoe de pil is ontstaan. En eigenlijk is het bijna een soort van als je um, volwassen wordt als vrouw... dan schaai je aan de pil, dat is normaal. Want dan ben je een volwassen vrouw, bijna in die trant. En dan ben je een independent vrouw ook. Want dan kun je alles doen wat je wil. Ja. Um, de pil is ook eigenlijk ontwikkeld, zodat vrouwen niet die hysterische... Uh, Cyclus hebben of hun menstruatie hebben, want dan zijn ze niet reliable zoals ze dat vroeger dachten. Um, dus die pil heeft heel veel veranderd voor de vrouw. Dus dat onderdrukt gewoon heel erg het, um, het leven met onze cyclus, eigenlijk onze natuur. En het leven naar onze cyclus is onze vrouwelijke energie. Dus meegaan in die flow, waar we nu echt rechtlijn, zeg maar net als mannen, um, gestructureerd naar een doel werken, um, terwijl vrouwen eigenlijk meer cyclus. Uh, yeah gebaseerd zijn, kan ik het zo zeggen. Ja. <laughs> um, dus dat is er sowieso één. Um... Doe
1: je eigenlijk dat de maatschappij dan... Uh, helemaal afgestemd is op de man? En dat de vrouwen eigenlijk daarop uh, zijn aangepast?
2: Ja, ja, zeker. Eigenlijk wel. Um, en dan wil ik je natuurlijk ook wel een disclaimer in gooien. Want wij zijn de maatschappij, dus we creëren het natuurlijk zelf. Dus we kunnen niet de maatschappij per se zo die stempel opdrukken. Ja. En we kunnen het met z'n allen ook weer omgooien. Mm -hmm. Maar in wezen zijn we zo geprogrammeerd dat dit nu ons normaal is. En um, ja, zeker als je gewoon naar alles kijkt. Ook voor mannen hoor. Het is niet meer leven met de natuur natuurlijk. Het is gewoon heel erg bezig zijn vanuit ons brein... en niet meer vanuit ons lichaam. Um, dus dat is gewoon een hele grote die ik daarin zie. Maar tevens wat hier ook heel erg inspeelt is dat ik heel veel vrouwen krijg die zo hoog in hun stress zitten... omdat ze zich aanpassen aan een natuur die eigenlijk niet hun natuur is. Dus in die mannelijke energie... Um, constant maar doorgaan, alle ballen hoog proberen te houden, alles zelf willen doen. I'm the independent woman, I can do everything myself. Ja. Um, terwijl dat eigenlijk niet vrouwelijke energie is, want juist de mannelijke energie is er eigenlijk om ons te supporten en ons staande te houden ook. Um, daar zit er zie ik ook heel veel burn-outs, heel veel stressklachten. En stress is de allergrootste hormoon disruptor die er is. Dus zelfs als ik geen vrouwen heb die na de pilklachten hebben gekregen, zijn er. Het De andere deel wat ik binnenkrijg is vrouwen die gewoon zo in hun stress zitten. En eigenlijk hun lichaam is gewoon burned out. Ja, ja, dat zie ik heel veel. Ja.
1: En wat is, uh, wat is, wat is dan het, uh, het, het eerste wat je eigenlijk dan doet met zo'n vrouw... om ze weer eigenlijk terug naar hun natuur te brengen? En wat zijn dan die vrouwelijke cyclusen wat je eigenlijk ja. al, net al een beetje zegt? Hoe, hoe zou het dan eigenlijk beter kunnen?
2: Um... Nou, waar ik heel veel mee werk, of nou, niet per se zelf, maar ik ben zelf geen stresscoach bijvoorbeeld. Dus ik help vrouwen niet met per se hun stressmanagement of iets dergelijks, maar ik geef ze er vaak wel, ja. uh, <laughs> ik geef ze er vaak wel een houvast voor en wat tips van wat ze zouden kunnen doen. En heel soms geef ik ook echt wel gewoon als advies van zoek iemand die jou, jou kan helpen met je stress. Ja. Uh, dat is de allergrootste. Um, omdat ook niet elke vrouw meteen in hun cyclus wil duiken. Want sommigen moeten nog stoppen met hun anticonceptie. Of, en ja. ik ben ook niet iemand die zegt: je moet stoppen met je anticonceptie. Het is echt je eigen keuze. Want de ene gaat er wel goed op, de ander gaat er niet goed op. Um, dat is ook weer. Dat is heb je weer ook zo'n 80% nee, verhaal. Ja. 80% gaat er niet zo goed op. Die andere 20% die. Het lichaam kan het prima aan. Um, maar met 80%. Toch, ook 80% van mijn cliënten, als ze bij mij zijn geweest... en ik vertel hun over wat de pil doet, etcetera, uiteindelijk... ook al geef ik ze het advies niet, ze stoppen er vaak mee. Want ze toch denken van, ook oh, wil eigenlijk wel weer eens voelen... hoe het is als ik niet artificial hormonen in mijn lichaam heb. En hoe het is als ik mijn eigen lichaam weer gewoon goed kan voelen... en mijn eigen hormonen weer gaan stromen. En wanneer ze dat gaan doen, dan ga ik met ze verder kijken van... hoe zit je cyclus dan eigenlijk in elkaar? En wat gebeurt er in jouw lichaam in, in zo'n maand, tijd... En eigenlijk als je daar naartoe gaat, dan ga je automatisch gewoon weer meer terug je lichaam in. Het is voor mij echt de grootste tool geweest om van mijn stress en mannelijke energie terug naar mijn feminine side te gaan. En uit eigenlijk dat geraas van toen ik in Amsterdam mode van t -t 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 doorgaan, doorgaan, doorgaan en over je eigen grenzen heen. En eigenlijk weer terug te gaan van, oh, maar mijn lichaam werkt heel anders, dus ik ga je eigenlijk helemaal niet goed op.
1: Ja, ja, ik weet nog, volgens mij is het zo hè, dat mannen meer een, uh, een dagelijks ritme hebben. Ja. En, uh, en vrouwen meer dan dus de cyclus. Ja. Um, en als je, zou je wat meer kunnen vertellen over die cyclus? Ook uh, voor, de, voor de mannen die luisteren, die denken van, huh, dit is toch gewoon normaal? We hebben gewoon, uh, die kennen misschien gewoon één, één ritme. Uh, om, daar, om daar een klein beetje ook uh, uh, ja, achtergrondinformatie in te geven, die cyclussen. Hoe ziet zo'n maand dan eruit?
2: Ja, natuurlijk. Je hebt helemaal gelijk. Um, mannen hebben een 24, 24-uur-cyclus. Dus hun testosteron is eigenlijk hoog in de ochtend en lager in de avond. Dat is eigenlijk ook waarom mannen uh, meer, meer thrive in seks ochtends... Um, maar dat is dus 24 uur, dus dat wisselt dus gewoon elke dag. En bij vrouwen wisselen onze hormonen eigenlijk van dag 1 tot en met, nou gemiddeld dag 28. Um, en daarbij op de helft van die cyclus, dus rond dag 14, 15, hebben wij een piek in onze hormonen en daarna daalt het weer. Dus, weer. dus in principe als je begint bij dag 1, um, ik leg het altijd uit met plaatjes, dus dit wordt... Dit moet in je imagination, jongens.
0: <laughs> voor de mensen die niet, kijken, mensen die niet kijken en die
2: alleen luisteren. Doe je ogen dicht. Um, doe je ogen dicht, visualiseer. <laughs> nee, maar je begint eigenlijk op zeg maar dag 1 van, van de cyclus. Dat is de menstruatie voor de vrouw. Dus dan beginnen onze hormonen eigenlijk... Ik zeg het op nul. maar nou, ze beginnen niet op nul, maar ze beginnen op hun laagste niveau. Um, dus laten we even zeggen, dan hebben we oestrogeen en progesteron. Ik noem ze altijd de vrouwelijke geslachtsorganen... maar mannen hebben deze hormoon natuurlijk ook in zich... alleen op een uh, ander, ander level, wat ja. lager. Ja. Wij hebben namelijk ook testosteron, die hebben we ook nodig. Maar in principe hebben we dus uh, geen progesteron... laten we zeggen, op nul. En dan menstrueren we... en we menstrueren ongeveer zo'n vijf, zes dagen. Uh, verschilt natuurlijk per persoon, maar gemiddeld vijf dagen. En vanaf dag één beginnen ze langzaam te stijgen. Dus ze stijgen, 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 stijgen. En... Um, dan heb je eigenlijk fase 1 is dan de menstruatiefase, Dus echt dat we vloeien, dat we echt bloeden. En daarbij zijn wij uh, in energie wat lager. Omdat eigenlijk menstruatie letterlijk een detox is van je lichaam. Dus we zijn ook afvalstoffen kwijt aan het raken. Dus het is niet alleen dat bloed, wat uh, die baarmoeder uh, slijmvlies wat is opgebouwd om natuurlijk een baby in te kunnen ontvangen. Um, het is ook le letterlijk een detox van je lichaam. Dus dat kost heel veel energie. Ik weet niet of jullie ooit een sapjeskuur of iets <laughs> hebben gedaan of gedetoxd.
0: Vast, maar, wel, ja. Val, ja, ja, vast, <laughs> maar
2: dat kost voor je lichaam heel ja. veel energie om ja. afvalstoffen kwijt te raken. Dus daarom is ook die menstruatie vaak die tijd... dat wij wat liever op de bank liggen met een dekentje en even helemaal niks doen. Heel
1: dat lichaam is aan het heel werk. Heel dat eigenlijk. lichaam
2: is letterlijk aan het werk. En dit is ook een fase waarbij vrouwen bijvoorbeeld in deze maatschappij... als je vrouwen hebt die heel veel met fitness bezig zijn... wat echt een mannelijke scene is eigenlijk. Omdat ook alle, bijna alle onderzoeken zijn op mannen gedaan... Maar die zitten in hun menstruatie... en die gaan alsnog high intens die trainingen doen... hardlopen, door, door, door... terwijl eigenlijk je lichaam gewoon super hard aan het werk is. Dus dat kan heel veel stress opleveren. Extra dus het stress. lichaam
1: heeft wel stress eigenlijk... Ja, doordat ja. die afvalstoffen en dan duw jij hem eigenlijk nog net... Ja, dan nog je hem nog even, even zo hop... nog even ja. een lood opleggen. Ja, niet zeiken, huppa.
2: Ja, ja, die, niet zeiken. Ja. Niet, uh, niet poetsen, maar... Uh, wat zeggen ze? Niet lullen, maar nee. poetsen. <laughs> in Brabant. Um, maar dat is eigenlijk fase 1. En... Als je echt gaat leven naar nou bijvoorbeeld je cyclus, dan heeft je lichaam ook bijvoorbeeld meer magnesium en meer ijzer nodig in die periode. Dus dan kun je daar bepaalde dingen ook voor eten. En dus qua sport wat meer rust nemen. Nou, dan heb je zeg maar dag 5, dag 6. Dan gaan onze hormonen nog verder omhoog. Die gaan wat sneller omhoog, ook want je gaat richting de ovulatie. En de ovulatie is de ijsprong. Um, en dat is ook de fase waarin vrouwen dus geiler zijn. Want. ...evolutionair gezien moeten we ons klaarmaken... ...om een kind te krijgen, om bevrucht te raken. Dus we worden wat geiler. We kunnen ook wat beter uit onze woorden. Kijk, ik ben nu onderweg naar <lacht> mijn ovulatie. Ik kom nu wat beter uit mijn woorden. Um, perfecte tijd om presentaties en zo te doen. Maar dat is letterlijk evolu evolutionair um, geprogrammeerd... ...omdat wij mannen aan de haak moeten slaan. Mm. Dus wij moeten um, wat, wat geiler zijn. We moeten meer zin hebben in seks. We moeten wat uh, beter in communicatie zijn om iemand zo... Ja, die ijsprong
1: komt eraan. Die, dus, die ijsprong uh, komt eraan, ja. dus
2: er moet iets gaan gebeuren.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk wat ons lichaam natuurlijk gewoon wil elke maand. Er moet iets gaan gebeuren. Dus dat is eigenlijk de tweede fase richting de ijsprong. Nou ja, je kunt het gewoon de pre-ovulatiefase noemen. Ik noem het meestal de ongesteldheid, is de winter. Dan heb je de uh, lente. Dat is zeg maar dat je richting de ijsprong gaat. Dus dan wordt alles wat makkelijker. Je wil wat, wat meer naar buiten gericht. We komen eigenlijk wat meer in onze mannelijke energie terecht ook. Wat meer naar buiten gericht in plaats van naar binnen gericht. En we gaan de hort op. Hmm. Dan heb je de ovulatie dat is echt de ijssprong, dat is de piek in onze hormonen. Dus dan hebben we, hadden we hormonen hier op nul, nu pieken ze hier in het midden van de cyclus. En dat is echt wanneer we de meeste energie hebben, perfecte tijd voor dus die high-intensity dingen, voor lekker leuke dingen doen met, uh, met mensen, met je vriend, met je partner... Um... Eigenlijk ben je on top of zeg maar... Je voelt je als vrouw zijnde on top of the world. Over het algemeen natuurlijk, gemiddeld gezien. Ja. Dus en dat is eigenlijk een korte periode... van zo'n vijf dagen rond die uh, ovulatie. Um, dat we ons zo voelen. En eigenlijk nadat die ovulatie is geweest... en het eitje is niet bevrucht... dan gaat alles weer dalen. Dus dan kom je eigenlijk in die premenstruatiefase. Dat is ook wel de... PMS week noemen ze het. Dat is die week waarin wij allemaal. Nou ja, zoals ze dan altijd zeiden veranderen in heksen en chagrijnig worden. En dat je gewoon niet wil fucken met ons. Dat is dan zeg maar die fase die komt eraan. Want al onze hormonen gaan weer dalen. Ja. Um, dus onze energie gaat naar beneden. Onze moed gaat letterlijk naar beneden. Omdat juist rond de ovulatie ook. Uh, nou, progesteron heel erg gestimuleerd is. Dat zorgt ook voor een soort gevoel. Je voelt je kalm, je voelt je fijn. Ook onze gelukshormonen komen dan omhoog. Maar dat gaat allemaal weer dalen. Dus we gaan ons wat meer down voelen. Wat sneller geïrriteerd, wat sneller getriggerd. En dat gaat dan, dan weer naar beneden. En eigenlijk, als je op dag Nou, laten we dus gemiddeld zeggen... 28 komt, word je weer ongesteld... en begint heel ziek, dus eigenlijk weer opnieuw. Dus we gaan eigenlijk vier fases door. We hebben de winter, de lente, de zomer. Onze piek... Uh, state, en dan gaat het eigenlijk naar de herfst... en dan begint de winter weer opnieuw.
0: Ja. 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 Interesting. Uitelijk, ja, <laughs> ja ook te koppelen zo met de seizoenen. Maar je, wat je zegt, dit is ook dan in, in eigenlijk in het da dagelijks leven... wordt daar nauwelijks tot geen rekening mee gehouden. Hey. Ook niet op werk, want je moet gewoon werken. Ja. Uh, Volgens vrouwen uh, wordt het ook maar weer van, van je verwacht... dat je alles maar doorgaat en doorgaat. Um, zitten daar ook dan de meeste klachten naast dat het gewoon stress is... Uh, of zou, zou daar ook de oplossing liggen als, als we daarin als maatschappij, als wel iets kunnen veranderen? Om...
2: Oh, een hele ja. grote oplossing. Uh, yeah. Ja, <laughs> definitely. Het is, um... kijk, ook als je in bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die bijvoorbeeld in de corporate world uh, werken of iets dergelijks. En dat is echt natuurlijk een, uh, een um, ja, een doelgerichte, gestructureerde werkomgeving waar gewoon heel veel van je wordt verwacht. Ja. En ook dan kun je wel al leven naar je cyclus hoor. Het is dan gewoon, dan moet je, ja gaan uitzoeken voor jezelf hoe je daar rekening mee kunt houden. Maar als in principe de maatschappij iets meer teruggaat naar van... oké, okay, van nature heeft een vrouw een cyclus... en we kunnen eigenlijk niet verwachten dat ze altijd op haar peak energie is... Ja. Um, dan zouden we daar heel veel... Uh, winst bij kunnen halen. Want in die verschillende fases heb je ook fases... waarin we juist bijvoorbeeld meer creatief zijn. Heel veel vrouwen zijn in hun menstruatie veel creatiever. Dan zijn ze misschien wat minder naar binnen... wat, wat minder naar buiten gericht. Dus zijn ze misschien niet ideaal voor... niet ideale fases voor uh, presentaties ja. of communicatie. Maar het is juist de fase waarin ze heel goed kunnen brainstormen bijvoorbeeld. Als je daar rekening mee kan houden... dan kun je ook in je bedrijf echt, echt thriven gewoon. Ja. Alleen daar wordt geen rekening mee gehouden... omdat al jaren, sinds eigenlijk de jaren zeventig, wordt verwacht dat vrouwen gewoon net als mannen één staat hebben. Daar is die pil ook heel goed voor om ons in één staat te houden. Ja. En daarmee in door te gaan. Ja. Ja.
1: ja, je ontkent eigenlijk daarmee natuurlijk ritme. Ja. Ja.
0: Ja. De, dus disconnectie met, met de natuur in je eigen lichaam. En,
2: uh... Ja, daar komt hij heel erg vandaan.
0: Ja. Ja. Ik ben ook wel benieuwd wat wat... Tenminste, ik, ik wil heel graag nog een, een podcast een keer... Uh, ik weet niet of jij... Misschien ken jij iemand... Of misschien weet je, jij er wel wat over... Wat, wat de pil ook doet met de man en, en die, die verhouding. Want er is ook een soort... Uh, normaal was natuurlijk... Uh, uh, misschien heeft het ook met feminisme te maken. Een soort... Uh, vrouwen waren kwetsbaar, want je kon ze zwanger maken. Um, en nu hebben zij eigenlijk de controle over wel of geen kinderen. En... Um, Weet jij er misschien iets van, wat, wat, wat doet dat ook met mannen? Uh, als, je, als, als je bijvoorbeeld een pil neemt of, als je wie weet bijvoorbeeld ook als, als um, tijdens de ijsprong dat mannen ook vrouwen aantrekkelijker vinden. Dus ja. daar gebeurt ook wat. Ja.
2: Um, Het is heel grappig, er zijn onderzoeken. Um, ik ga zo verder in op je vragen, maar er ja. zijn onderzoeken dat vrouwen als ze aan de pil zetten, zitten een andere keuze maken qua partner dan als ze dat niet doen. Dus het is ook een reden waarom heel veel vrouwen... als ze stoppen met de pil in één keer gaan twijfelen aan... met wie ze samen zijn. Voel ik dit eigenlijk nog wel? Omdat je eigenlijk heel jouw eigen gevoel hebt onderdrukt. Heel erg sterk en um, wanneer je van de pil afgaat... komen je eigenlijk juist weer meer in je lichaam... Weer meer in je gevoel, meer in je vrouwelijke energie... en dan kun je hmm. meer met die polariteit ook gaan werken. En dan vinden ze eigenlijk heel andere mannen aantrekkelijk. Dus daar zit sowieso iets. Ja, ja. heel en andersom interessant. denk
1: ik ook misschien wel. Dat die ja, man misschien denkt, ook wel. Ja. Van ja, uh, mijn, vriendin, mijn vriendin is heel anders geworden... nu is ze gestopt. Ja, ja. dat je een andere persoon... Nou, kan ja. zeker. Ik denk ja. ook
2: zeker dat het, Ik ken natuurlijk meer die ene kant van het ja. verhaal... maar het ja. kan ja. zeker denk ik ook andersom werken... Um, terugkomend op jouw vraag en um, wat het met mannen doet. Um, wat ik heel erg merkte toen ik met mijn ex-partner um, stopte met anticonceptie. Voor mij was het dan de, de koperspiraal waar ik aan zat. Ik zat dan tijdje niet meer aan de pil. Maar überhaupt stoppen met anticonceptie is dat je een... Um, je wordt beide verantwoordelijk mm. voor het niet zwanger raken, zeg maar. Van wil ik deze keuze? Je moet er beide rekening mee houden. Dus ik denk dat dat voor heel veel mannen ook... Heel veel vrouwen zijn bang om te stoppen met de pil omdat dat dan een last zou zijn voor de man. Omdat als ik daarmee stop, um, dan moeten we condooms gaan gebruiken. Dat wil die niet. Um, of misschien soms wel, maar um, dan heb ik meer kans om zwanger te raken. En omdat wij heel erg door de pil ook de, de, de verantwoordelijkheid hebben gekregen van wij regelen onze anticoncepties dat we niet zwanger raken. Maar het is natuurlijk een... Je moet samen ben zijn. Je, je bent beide verantwoordelijk. Ja, ja, ja. Dus wat ik heel erg merkte toen ik stopte met anticonceptie... is dat we eigenlijk heel mooi samen die verantwoordelijkheid kregen. Dus um, op het moment dat wij onveilig seks hadden... was dat niet alleen mijn schuld. Dat was ook die van hem. En we weten allebei wat de consequenties daarvan kunnen zijn. En um, ik vond dat een hele mooie um, twist eigenlijk in onze relatie. Omdat nu niet alleen maar de verantwoordelijkheid bij mij lag. Dus dat is wel iets wat ik, uh, wat ik heel erg merkte... Ja. Um, ik weet niet of het antwoord is op je vraag. Nee, te ja, te nou, reis, ja, ja, maar... zeker wel. Wat ik, en ik
0: herken het ook hoor, wat je, wat, je, wat je zegt. Uh, uh, en die verantwoordelijkheid voelt eng, omdat je, je, je kan het ook niet meer loslaten. Ja. Heb ik het idee hoor. Want uh, nou, mijn vriendin is ook wel bezig nu met stoppen met de pil. En we uh, gaan waarschijnlijk een spiraal, ja, spiraal gaat ze nemen. Um, en toch, ja, we hebben het ook wel eens over gehad: oké, okay, maar wat als, als er niks is? Die, die verantwoordelijkheid is er wel, maar je mist ook op bepaalde. Uh, spontaniteit, denk ik af en toe. Van oké, okay, stel uh, je, je bent ineens ergens... en je wil gewoon spontaan seks hebben. Dan, uh, je moet altijd rekening houden met... en je hebt die verantwoordelijkheid... en je gaat altijd twee keer nadenken. Uh, het had in mijn beleving... en dat is maar een aanname... toch ook wel iets bepaalde spanning weg. Um, ik weet niet hoe jij dat toen ervaren <laughs> hebt... in die relatie.
2: Um... Ik begrijp hem heel goed hoor, zeker. Zeker, dat was voor mij ook wel een dingetje. Uh, ik heb best wel een hoge seksdrive voor een vrouw zijn, zeg maar. Dus ik vind mm -hmm. ook gewoon veel seks en ook inderdaad dat het gewoon zo kan ontstaan, heel erg belangrijk. Um, ik ben wel van mening, je kan natuurlijk op meerdere manieren seks hebben. Dus het hoeft niet altijd penetratie te zijn. Yeah. Dus dat kan wel altijd. En ik ken mijn lichaam bijvoorbeeld heel goed. Um, ik heb nu geen anticonceptie en ik weet wanneer ik... Um, ...rond mijn vruchtbare dagen zit... ...en dan heb ik het gewoon veilig met condooms... ...maar daarbuiten heb ik het zonder... ...en ik heb tot nu toe nog altijd... <lacht> het zijn nog geen <lacht> baby's... <lacht> ...ik word er elke maand omgesteld... Um, ...want er zijn eigenlijk echt maar een paar dagen... ...dat wij vruchtbaar zijn... ...alleen ja. we zijn zo bang gemaakt daarvoor... ...om daarop te vertrouwen... Uh, ...tuurlijk omdat er alleen maar horrorverhalen rondgaan... ...maar ja, op internet... ...er gaan altijd alleen maar meer negatieve ja. verhalen rond... ...dan de positieve... Zeker. Ik ken mijn lichaam heel erg goed, dus ik wist wel gewoon, eigenlijk, 9 dagen van de um, 29 in mijn cyclus um, kan ik iets minder spontaan zijn. Maar er zijn er nog steeds 20 over, ja. en daarvan ben ik er 5 ongesteld, dus er hadden er al 15 zijn er over. Um, dus ik kan best wel flink spontaan zijn. En eigenlijk, juist op de momenten dat. Um, het misschien de penetratie misschien niet handig is omdat je risico loopt om vruchtbaar te zijn. En je hebt geen condoom bij de hand. Je kan natuurlijk ook op een heel andere manier nog seks Zeker. ervaren. En ik denk ja. dat dat heel belangrijk is om dat dan samen te exploren. Ja. Uh, hoe je dan toch nog wel seksueel contact kan hebben zonder dat je bang hoeft te zijn dat er uh, ja, iets verkeerd gaat.
0: En bang waarvoor. En dan je het is dus natuurlijk uh, ook daarin weer, weer loslaten. Een overgeven. Ja. Um, want je wil die carrière maken, je wilt nog eens dit doen, je wilt nog eens succes behalen. Voordat je aan kinderen begint. Ja. Die taboe zit er nu denk ik ook meer op.
2: Ja, maar ja... het is eigenlijk volgens mij voor de meeste mensen nooit een goede timing... wanneer ze kids nee. krijgen of eraan beginnen. Want er nee. kan altijd nog wel iets meer of altijd nog wel iets beter.
0: Ja, of een um, mooie reis maken. Of, ja. Ja, ja, ja,
2: je kan ook heel mooie reizen maken met kleine nee. kinderen. <laughs> ik zie ze heel veel op Instagram. <laughs> ja, het, het,
1: het is vooral daarin denk ik gewoon... een uh, zaak om je lichaam heel goed te leren ja. kennen. En uh, omdat uh, anticonceptie denk ik zo normaal is... Is het uh, is de stap heel groot ja. om dat te gaan ontdekken, denk ik voor vrouwen ja. van, uh, Want ik weet niet, ja, uh, uh, je stopt met de pil en dan moet je dus uh, nog gaan. Ja, dan leer jezelf emotioneel misschien al beter kennen. Dan moet je helemaal gaan ontdekken ja. van wat je cyclus is. Ja. Dat, dat is een hele grote stap, denk hele ik. Hele grote. Terwijl ja. als je die maakt, dan valt het eigenlijk wel mee. Alleen het, het voelt heel groot, denk ja. ik.
2: En het, het eerste jaar is lastig. Het is met name. Uh, wanneer wij stoppen met, zeker met, uh, met de pil, omdat je dus heel lang hormonen zijn. Echt ik heb vrouwen in mijn praktijk, die hebben vijftien jaar de pil geslikt. Dus vijftien jaar heb je geen idee van eigenlijk wat er in jouw lichaam heeft gespeeld. Want je hebt nooit je eigen hormonen gevoeld in hun, in hun cyclus, in hun flow, die ze eigenlijk door, in hun dans, zeg ik altijd, die ze door de maand heen gaan. Dus dat ken je helemaal niet. Je bent daar, ik heb vrouwen die zijn begonnen op hun elfde of hun twaalfde met de pil, nog voordat ze de puberteit inkwamen. Ja. die hebben heel die verandering helemaal niet meer gemaakt in hun lichaam, dus met name het eerste jaar is heel erg lastig omdat de meeste vrouwen ook, die hebben zo'n gemiddeld heb je zes maanden nodig om te ontpillen, um, om je lichaam weer rustig te maken en de cyclus weer terug te krijgen. Maar ontpillen. bij sommige vrouwen, ja, duurt Mooi. het, uh, bij sommige vrouwen duurt het zelfs tot een jaar. Hmm. En dan pas is je hormoonbalans misschien terug en dan moet je hem nog gaan leren kennen. Dus het duurt ook heel erg lang. Um, en dat maakt het voor vrouwen natuurlijk ook heel erg moeilijk, maar aan de andere kant voor mij, ik heb het eerste jaar gewoon heel veilig seks gehad, altijd met condoom en ik heb mijn lichaam nu zo, ja, ik trek nu al twee of drie jaar mijn cyclus, ik hoef het nu ook niet meer helemaal te noteren en alles te doen, want ik hou bijvoorbeeld mijn, mijn lichaamstemperatuur bij, daar kun je heel mooi je cyclus ook mee, um, mee checken. Heel ander onderwerp <laughs> voor de volgende keer. Maar ja. um, ik hou dat eigenlijk als enige nog bij. En ik hou een beetje bij wat ik qua symptomen voel in mijn lichaam. Maar ik noteer niet alles meer. Maar ik begin alles noteren, alles terugkijken. Was dat vorige maand ook zo? Ging het ook? Dus, en dan merk je eigenlijk pas wat voor flow erin zit. Dus ja, dus ja de stap is heel groot. Zeker ja. omdat wij gewoon geleerd zijn om te vertrouwen op dat pilletje... wat je elke dag neemt. In plaats van op, uh, op iets, een natuurlijke cyclus. En we zijn heel bang gemaakt dat je bewijzen. van de meeste vrouwen denken dat ze gewoon... buiten hun menstruatie... op elk moment zwanger kunnen raken.
1: Ja. ja. En die dans, hè? Ik vond het wel mooi. De, de dans... Uh, de, de vrouwen dansen de, de maand door. Ja. Hoe kunnen... Hoe zouden de mannen... Stel, je hebt nu uh, als man uh, heb je een vriendin. Hoe zouden de man daar, daar... met die dans rekening kunnen houden? eigenlijk Beter dan nu. Chocola kopen, toch? Laakopen, <laughs> ja, kopen. Definitely. Die ja. staat hoog op mijn lijstje. <laughs> ja.
2: Um, het verschilt een beetje per persoon. Um, ik denk als eerste is het überhaupt inderdaad gewoon al dat bewustzijn... dat er bij vrouwen dus zo'n hele, hele dans plaatsvindt in de, in de maand... en zo'n um, zo shift eigenlijk, dat dat al de eerste is. Um, hierin komen we denk ik ook meteen een beetje in die mannelijke en vrouwelijke energie... in de rol van man en de rol van vrouwen. Ik denk dat het voor vrouwen heel belangrijk is om te uiten wat er gebeurt... tijdens hun cyclus... Want als jij niet uit wat er gebeurt. Want bij elke vrouw is het dus ook anders. Ik kan een... Um, mijn herfst. Dus zeg maar de, de, de aanloop tot mijn menstruatie is best wel kort. Maar ik heb ook vrouwen die zitten twee weken lang in die PMS week. En dat kan heel heavy zijn. Als je je heel down voelt. En heel snel geïrriteerd raakt. En uh, heel weinig energie hebt. Het verschilt heel erg. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook communiceert wat er gebeurt in je lichaam. Naar de man zijnde. Want ook... Als we gaan kijken naar mannelijke energie... het enige wat eigenlijk de masculine wil... is iets om naar te luisteren te hebben. En, um, dus voor, voor de man is het belangrijk... om dan ook present te zijn en te luisteren. Hmm. Wat er gebeurt. Maar voor de vrouw is het heel belangrijk om het ook te communiceren. Want wat wij vrouwen heel vaak denken... is dat met een beetje wat hints hier en daar... dat de man begrijpt wat we bedoelen. Maar dat werkt meestal niet. <laughs> uh, of de vrouw probeert het zelf ook nog te onderdrukken.
1: Maar... Of ze, ze hebben helemaal geen kennis. Hè? Of ze ze hebben, zitten ja. nog niet... Ze zitten nog, ze, ze denken nog, oh, ik voel me gewoon zo, ik voel me zo. En ze linken dat nog niet per, nee, per se aan omdat die stap zo groot is. Ja, ja
2: dat, dat ook zeker. Um, dus ik denk dat dat ook wel weer een wisselwerking is. Maar voor mannen is het met name luisteren naar um, wat, de vrouw, wat de vrouw op dat moment zelf nodig heeft. En um, als je weet hoe de cyclus een beetje in elkaar zit, zoals ik net in het begin al zei, dat de menstruatie dus best wel heavy kan zijn op vrouwen omdat het heel veel energie kost. Um, dat je er ook gewoon bent en er gewoon staat en... Um, wanneer zij hulp nodig heeft, dat je gewoon step up your game, zeg maar. Ja. En dat op het moment dat ze juist wat meer energie hebben... en meer naar buiten, um, naar buiten keren... dat je ook um, ja, met die energie eigenlijk meebeweegt en meegaat... en uh, de vrouw dan ook meeneemt en, en, en dan juist leuke dingen gaat doen... en gewoon weet van, oké, okay, maar er gaat ook weer een periode komen... dat ze misschien wat minder graag naar buiten wil... en dat je dan juist lekker met haar op de bank kruipt en dat dat ook goed is ik denk dat als je daar al rekening mee houdt zeg maar op mentaal gebied dat je dan echt al heel ver komt als man zijnde
1: ja gewoon dus die inderdaad.
2: chocola kopen die ja, ja, ja.
1: eindelijk toch toch die chocola, die chocola. Ja. nou ja die, die communicatie dus en ik denk ook dat uh, het, het, het wel apart hè want als je dus als de man als de man dus daadwerkelijk ziet wat er gaande is in die vrouw dan zijn natuurlijk ook grapjes die worden gemaakt van uh, ha zit je in die periode of ha zie je dat wel um, ja, dat helpt niet per se, denk ik, om, uh, om, <laughs> om, uh, om die verbinding te aan te gaan. Hè? Uiteindelijk ja, heb je, zelf mee. Jezelf, hoor, dat je nee, nee, jezelf. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee.
2: Oh, die als een, als een vrouw een keer boos is of hysterisch, ben je ongesteld of zo?
1: Ja, dat Maar dat zegt ook best wel heel veel hoe, hoe, de, hoe de. Ja, wat het beeld is daarvan. Hè? Ja. Dat het eigenlijk dus niet zo heel erg serieus wordt genomen.
2: Nee, ja. 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 En dat vrouwen, dat is ook waarom. Um, je hebt een heel goed boek erover. Dat is, um, ze hebben nu ook in het Nederlands... Je brein aan de pil. Um, wat eigenlijk heel erg uitlegt... Waar, waar ook in het begin de geschiedenis... Zeg maar, hoe de pil is ontstaan ook... en waarom zoveel vrouwen hem ook gebruiken... is vrouwen mochten vroeger letterlijk niet werken... of geen hoge functies hebben... omdat zij één keer per maand hysterisch waren. Het werd ook echt hysterisch, als hysterisch ja. gezien. En dan waren ze niet um, betrouwbaar. Dus zij mochten geen functies hebben... als leidinggevende functies... want Eén week in de maand waren zij niet betrouwbaar. En dat is voor vrouwen natuurlijk ook heel heavy om te horen. Want dat is ons, onze natuur is wel um, met die cyclus meegaan. En, en vrouwelijke energie is ook eigenlijk chaos. En als vrouw zijnde moet je je ook eigenlijk volledig kunnen overgeven aan die chaos die we zijn. En in wezen mannen, eigenlijk mannelijke energie, die, um, die zijn eigenlijk de safe haven. En die, ja ik wil niet zeggen moeten... Um, maar ik zeg het wel, moet het kunnen ontvangen. Ja. Dus je moet eigenlijk zo sterk staan. Hij ja, je um, moet volgroeid
1: zijn. Je moet ja, zo hoger ja, worden. Dus moeten je moet een mature zijn. one zijn. Ja. Ja, je
2: moet volwassen worden daarin. Want als je nog steeds in je, in je, je puberteit zeg maar zit. Of, of, je, of je kind zijn, dan kun je die, die is dat te overwhelming. Dan kun je dat niet aan, die chaos van een vrouw. Want vrouwelijke energie is heel groot. Ja. Maar zeker ook in die tijd, in de jaren 50, in de jaren 60, mannelijke energie was toen natuurlijk ook heel anders. Mannen stonden heel anders overal in. En zeker jaren zeventig, toen die emancipatie kwam... mannen werden echt, uh, gingen meer in hun vrouwelijke energie... en um, ja. gingen vrouwen geven wat ze dachten dat vrouwen wilden. Alleen ze waren dus niet sterk. Dus dan is zo'n... ja, die hysterie, wat ze ja. dan noemen... is dan heel groot. En voelt heel onveilig. onveilig, voelt ja. onveilig dus ja. Dat willen we niet. Dus dat moeten we onderdrukken. Dus dat is ook een heel groot... de pil is daar ook een heel groot onderdeel van. van want dan kunnen vrouwen dat onderdrukken... en dan kunnen we ze meer onder controle houden.
0: Ja, ik ja. vind het ook mooi, vooral, vooral die hysterie die, die je noemt van vrouwen of die chaos van vrouwen. Um, dat eigenlijk een mannelijke energie, en, en daarin worden we nu wel een beetje... er wordt vaker afgehaald, want mannen moeten kwetsbaar zijn en die mm -hmm. moeten ook zware emoties Ja, tru, tuurlijk, dat moet kunnen. maar Eigenlijk moet een man een soort of gebouw, uh, een berg misschien wel zijn die, die eigenlijk staat. En die kan... Trotseren, wat de stormen trotseren, ja. maar die zal altijd blijven staan. En dat is precies eigenlijk wat het vrouwelijke nodig heeft, is een basis wat altijd ja. blijft staan. En dat is dan ja. een berg of een gebouw. Dus daarmee kan je een metafoor. Dus een berg, dat beweegt niet. En dat staat in stormen, in tijden van chaos, zal een berg zal nooit van zijn plek afkomen. En mannelijke energie staat voor die berg. Want dat is ja. ook een punt omhoog, want dat uh, ja, uh, vaak... Welke film was het nou? Uh, volgens mij de Vinci Code. Of uh, daar, daarin zeggen ze ook duidelijk: uh, de punt omhoog is eigenlijk staat voor, voor het mannelijke. Het symbool
2: van de man, ja. ja.
0: En het vrouwelijke is eigenlijk de vee, de kelk, de, kelk. Ja. Ja. Uh, de heilige graal, ja. um, wat ook weer vaak staat voor het water. Uh, ja. Uh, een mooie vergelijking. En dan vind ik het mooi dat je zegt dat juist die die berg, de stabiliteit van een man, dat dan een vrouw of het vrouwelijke energie dat nodig heeft om. om ja, om daarop te kunnen leunen en dat, dat, dat te kunnen staan. Dus een man moet dat ook aankunnen. Uh, ja. Ja, extreem vrouwelijke energie moet een man aankunnen. En dat vind ik een mooie vergelijking. Daar kan elke man zich wel aan uh, herinneren. En een vrouw ook. Uh, kledingcrisis van vrouwen. Dus stel, je gaat ergens heen... Um, <laughs> <laughs> deze, deze wordt al herkend. Uh, ik, en ik, dus, ik
2: hoor mezelf hier meteen. Ik uh, ja. hoor mezelf hier.
0: <laughs> outfit stress. Dus wij mannen hebben misschien één outfit. En hey, dat is prima, want dat, dat is dat wel aantrekken. En hey, de, mijn vrouwen die, die kunnen uur voor de spiegel staan. En op het moment dat we eigenlijk nog buiten staan... kan de vrouw nog in de hoofd omgaan van... Shit, of misschien ik dat aan moeten doen. Of misschien wil ik dit aan. Of misschien was dit beter geweest.
2: Oh, dat is die chaos. <laughs> en dat is
0: die chaos waar een man tegen moet kunnen. Uh, en ook moet kunnen observeren. Uh, en dat is denk ik wel mooi vergelijken om dit, die mannelijke vrouwelijke energie. Ja. Dat, dat, dat te kunnen Ja, gewoon
1: ermee te zijn. Zelfs mijn microfoon valt er van naar beneden. Ja, <laughs> ermee er te zijn, ja. Die vrouwelijke <laughs> chaos was dat. Oh, ja, ja,
0: ja.
2: Het grappige, ik ga gelijk even door op die... Um... Die kledingcrisis. Hè? Yeah. En zeg maar. Er wordt heel vaak gedacht. Vrouwen gebruiken bijvoorbeeld make-up. En kleding als een soort masker. Maar in wezen. Vrouwelijke energie. Het enige wat. Wat, wat de fem Ja, wat de feminine energy eigenlijk wil. Is. Um, nu ga ik even denken hoe ik het goed ga zeggen. Is um, gezien worden. Mm -hmm. In their full expression. En. Expressie is daarbij ook kleding en make-up. En eigenlijk accentueer je daarmee bijvoorbeeld bepaalde trekken van jezelf. Dus vrouwen willen heel erg um, gezien worden door de masculine. Yes. Dus daar hoort make-up en kleding, maar het is een expressie van onszelf. Dus wij willen ons, ja zeg maar, uiten op een bepaalde manier. En daarbij hoort ook dan weer die chaos, die yes, no, yes, no. Het mm. is echt die yes, no. Want één moment kunnen we echt een fuck yes ergens hebben. En tien minuten later kunnen we denken, oh nee, echt niet. Ja. Vanochtend, ik heb drie dingen aangehad, denk ik. Ja. En toen dacht ik, ik ga hierin. En toen ben ik make-up gaan doen. en toen,
0: en toen, wist, toen ben dat ik toch, ja. wist dat het je filmde. Ja.
2: <laughs> en tien minuten later dacht ik, denk ik uh, nee, ik voel het helemaal niet aan. Voel het voelt helemaal niet lekker. En dan ga ik iets anders aantrekken. Ja. Maar dat is ook echt feminine energy. Maar ja. ik vind het wel heel mooi. Die, die kleding en die um, make-up, dat is echt een expressie van een vrouw. En een vrouw wil eigenlijk fully expressed, of fully um, uh, gezien worden door de masculine. Ja. En, en het, dus dat hoort daarbij. Ik ook, ja.
1: ook nog op de man, want... Als je dus dat niet kan ontvangen... Hè, en je gaat er tegenin of je gaat het veroordelen... dan maak je eigenlijk je eigen vriendin lelijker. Hè, want dan... Eh, en je hebt jezelf ermee. Hè, want als je daar niet in gaat zitten... of je gaat niet mee met... Die, je bent niet die berg... Mm -hmm. dan, gaat het, dan, dan wakker je het eigenlijk aan, de chaos. Ja. Eh, ja, terwijl jouw rol trigger. is eigenlijk... Om, om hem weer terug te brengen...
0: om te zeggen, hé... Hey, om te zijn en gewoon het te laten... Ja, te ja, laten. Ja,
2: ja. ja, precies dat, dat te laten. Ja, heel mooi. Ja,
0: vooral niet ook voor hun bepalen. Nee, je doet anders dit en dan ja. dat. Dat, ja. dat, dat nee. werkt volgens mij ook, uh, nee. ook niet. En ook, weet je, ja, ik vind het mooi uh, dat je, dat, je uh, dat zegt. Het is ook, uh, mannen worden aangetrokken door knappe vrouwen. Of die worden seksueel opgewonden van, van vrouwen die er goed uitzien. En vrouwen worden juist opgevonden over hoe opgewonden die man is. Ja, Definitely,
2: uh, lady. Uh, yeah. I love that one. Uh, ja, dus uh.
0: daarin zie je ook een heel andere soort dynamiek. Uh, um, ja, dat, dat, dat mag er zijn als je dan dat gaat veroordelen inderdaad. Uh, ja, ja uh,
1: doe uh, niet yeah. zo hysterisch
0: zeg je dan. Je, en dan, ja. Zet je in je cyclus. Oh, oh yeah, yeah,
1: yeah. <laughs> yeah. ja, Als dus je dat al zegt. Maar, 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 maar dan heb je jezelf mee <laughs> ook nog eens. ja. ja, just, ja.
0: Ja. ja, zeker.
2: Dan krijg je een veel grotere wolk over je heen. Ja. En als je die niet kan handelen, al niet... Nou, dan, 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 dan ja. wordt het echt chaos <laughs> tussen, ja. de, tussen de twee. Maar ik vind dat ook wel heel mooi, ook, ook met die chaos. Want um, ik denk ook voor mannen is het ook de, de trick. Want je zei net wel iets over... van mannen wordt nu verwacht dat ze meer sensitief zijn... meer mm. met hun gevoel bezig zijn. Dus eigenlijk ook meer in hun vrouwelijke energie zitten. Um, ik denk dat dat zeker waar is. Want, want mannen moeten wel hun eigen vrouwelijke energie vast kunnen houden... internally, zeg maar... om de externally feminine energy ook vast te kunnen houden. Dus zij moeten eerst hun eigen vrouwelijke energie... volledig kunnen accepteren, die chaos in zichzelf... voordat zij de chaos van iemand buiten zichzelf vast kunnen houden. Ja, die, dus ik denk dat ook een hele belangrijke is. Ja,
0: dat je een soort ruimte krijgt voor de andere vrouwelijke energie. Ja, ja zeker. Want ja, ja, Als dan je, dan je het niet in jezelf vast kunt houden...
2: Dan kun, dan kun je ook niet verwachten dat je het van iemand anders vast kunt houden. Nee, en dat is voor vrouwen ja. andersom ook. Ik moet... Um, wat ik heel erg heb moeten leren. Ik heb heel erg in mijn mannelijke energie gezeten. En dan met name de... Um, ja, toch wel een beetje de wounded one. Zeg maar de, de immature one. De, de nog niet volwassen, de puber. Um, maar ik ben nu bezig met een cursus... om mijn eigen masculine energie te, te healen. Zodat ik mijn mannelijke energie goed vast kan houden. Zodat ik het ook, um, ook van een man zeg maar echt kan ontarmen. Want eigenlijk de vrouwelijke energie is ook... receiving, ontvangen... Ja, ontvangen de ontvangende energie strijden, in de wereld anders ga je strijden. Ja. Ja.
1: Heb je dat veel gemerkt ook? En toen jij heel erg in je mannelijke eh, energie zat... dat je, dat je in de intentie had om, om, om eigenlijk te strijden... Met, met, met de man of met de, met ja, de partner. Ja.
2: definitely. Ik, um, ik heb heel erg in mijn mannelijke energie gezeten. Echt omdat ik ergens dacht of had geleerd... Um, ook wel natuurlijk die equality, dus dat gelijk zijn. Um, ik dacht echt om zeg maar het hoogste te halen in het leven... moet ik die independent woman zijn. Ik moet alles zelf vast kunnen houden. Ik moet voor mezelf kunnen zorgen. Ik moet niet afhankelijk zijn van een man of iemand anders. Dat is bij mij thuis best wel geleerd aan mij. Dus ik legde de lat voor mezelf ook heel hoog. Dus ik moest alles alleen... Ik moest mijn eigen emoties vast kunnen houden. Ik moest mijn eigen geld verdienen. Ik moest... Noem het allemaal maar op. Um, tot op een punt dat ik ook echt wel tegen een burn-out aan heb gezeten. Omdat ik gewoon, ik trok het gewoon niet meer. Ik kon het niet meer vasthouden aan mezelf. En daarin zat ook, zeg maar, dat, dat alles zelf willen doen. Um, ik denk dat dat, ik zat ook in Amsterdam, woonde toen in Amsterdam. En ik denk dat daar ook heel erg die strijd is tussen vrouwen moeten hetzelfde als mannen. Vrouwen moeten hetzelfde verdienen, vrouwen moeten dit. Heel erg die, die strijd met elkaar aangaan en die concurrentie eigenlijk... Um, ja, dus ik was heel erg in mijn relatie ook met mijn ex... best wel het mannetje in het begin. Heel ja. erg. En hij was meer... En dat is heel grappig, want dan komt die polariteit. Hij was meer vrouwelijke energie. Dus dat werkte in het begin heel goed. Want ik was degene... Ik had structuur, ik regelde alles. Ik trok de kar vooruit. Blablabla, bla bla, daar gaan we heen. Dit gaan we doen. En hij was meer relaxed. Van, van, van ja, het is allemaal wel goed. Ik ontvang het wel. Uh, ik volg. Ik, op die manier... Maar ik ben de afgelopen jaren heel erg geswitcht... van mijn mannelijke energie naar mijn vrouwelijke energie. En hij bleef eigenlijk in zijn vrouwelijke energie zitten. Dus toen in één keer was daar heel die polariteit was weg. Dus ik voelde hem niet meer aangetrokken tot hem. Ik voelde niet...
1: Ja, ik dacht ja. in één
2: keer, wat gebeurt hier? Waarom... Hij was veilig, maar heel comfortabel. Maar ik dacht in één keer, wat gebeurt hier? Dit is niet wat ik wil. Dit is niet wat er hoort te gebeuren. Ja, ja. Maar dat gebeurde er wel. Maar ik herkende dus wel heel erg. Dus in het begin was ik echt... Ik was wel echt het mannetje, ja.
1: Ja, en ook al... Dat is dan goed voor de polariteit, maar als dat niet je natuurlijke staat is, kost dat wel nee. super veel energie. Heel veel energie. Ja. En dat is
2: waarom je lichaam op een gegeven moment ook zegt: um, Het is klaar, ik trek het niet meer. Ja. Want in wezen als jouw essentie vrouwelijk is, dan laat jij op in jouw vrouwelijke energie. En als jouw essentie mannelijk is, dan laat jij op door je terug te trekken in je mannelijke energie. Ja. Maar ik zat constant in mijn mannelijke energie en ik wist niet hoe ik naar die vrouwelijke energie ging om weer het. Zeg maar, op te laden om mezelf gewoon weer die energie te geven en klaar te staan. Ja, die zelfker klaar te staan voor mezelf. Dus ja, mijn lichaam, letterlijk mijn mind en mijn lichaam... die waren gewoon echt richting die burn-out aan het gaan. Omdat ik dacht, je laat niet op. Je zit alleen maar in een energie die niet je essentie is.
1: Ja. ja. Hoe kwam je daarachter? Want misschien dacht je toen de tijd van... Oh, zo ben ik gewoon. Ik ben uh, ik, uh, ik hou van structuur. <laughs> ik wil dit, dit. Dit is gewoon hoe Klopt. ik ben. En nu kom je daar eigenlijk achter van... Hey, uh, ja, misschien is dat niet helemaal de waarheid.
2: Nee, klopt. Het was voor mij ook echt een, een wereld die open ging toen ik over vrouwelijke energie leerde. Um, want ik dacht altijd: vrouwelijke energie, ik was wel heel vrouwelijk. Ik droeg hakken, ik droeg graag jurkjes. Ik was wel heel vrouwelijk. Maar alsnog was ik dan, zeg maar, de, het, ja, de stoere chick. Dus ik was nog wel, zeg maar, ja. dat mannetje in, 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 in een wel heel vrouwelijk uh, lichaam. Um, en uitingen, maar. Ik zat echt in die energie. En um, hoe ik heb geleerd om te switchen is... Ik kwam er eigenlijk op toen ik een boek las. En ik weet, ik weet zo niet meer welk, welk boek het was. Maar ergens ik was ik heel erg met persoonlijke ontwikkeling bezig en mindset. En op een gegeven moment las ik iets over vrouwelijke energie. En leven naar je ziekte. Zo ben ik ook echt helemaal begonnen een paar jaar geleden. En toen dacht ik in één keer, oh, dit vind ik interessant. Dat vind ik interessant, terug meer, meer mijn lichaam ingaan. Meer mijn lichaam ingaan. En toen ben ik eigenlijk een beetje mijn ziekenis dus in de gaten gaan houden en eigenlijk daarna gaan leven. En toen pas begon ik te ervaren wat het doet als ik me dus overgeef aan mijn natuur. Dus zo heb ik eigenlijk de vrouwelijke energie leren kennen. Maar ook echt niet alleen leren kennen zeg maar op papier, maar echt leren ervaren in mezelf. En toen dacht ik in één keer van, hmm, misschien vind ik het wel helemaal niet fijn om constant in die. In die, ja, in die rush te zitten in die, uh, in die mannelijke energie.
1: Ja, en die, in die onnatuurlijke stress die je eigenlijk jezelf uh, ja, in dan. Ja, maar
2: echt... Ja. Dus, en natuurlijk je je beide nodig, zoals je in het begin al zei, die disclaimer. We hebben allebei die energie in onszelf. En ik bedoel, als ik alleen maar in mijn vrouwelijke energie zou zitten... dan zou er echt... dan zou, dan zou alles chaos zijn. <laughs> dan, zou ik, dan zou ik niet weten, dan zou mijn bedrijf niet zo lopen als het nu loopt. Want ik ja. heb die structuur nodig af en toe. En ik moet af en toe die paper in mijn reten gooien Van ja, nu ga je dit even doen. En ja. je hebt een bepaald doel waar je heen wilt. Dus dan heb ik hem echt nodig. Um, maar ik kan wel heel makkelijk nu... Um, meer switchen naar mijn vrouwelijke energie. Als ik weet, nu kan het. Ja. En dan kan ik echt meer rust creëren. En dat merk je ook. Kijk, nu als ik in zo'n podcast zit... dan zit ik echt wel in mijn mannelijke energie. En dan ga ik... Pff. Maar als jij aan het praten bent... dan zak ik gelijk... Rustig. <laughs> dan zak ik gelijk in mijn vrouwelijke... om te ontvangen wat je, ja. wat je me geeft. En daar dat weer te kunnen verteren eigenlijk. En dan kan ik weer. Dus het is constante dans ook dit weer.
0: Ja, ja en, en ik, ik denk dat ook nu wel het gevaar is... dat juist veel vrouwen uh, in die mannelijke energie... blijven ook thuiskomen in die relatie. Ja. En dan... Dat het daar op een gegeven moment gaat botsen. Um, kan jij dan niet beter ook overgeven in, in de relatie? Want vaak zit daar ook alweer, als je, als je het hebt over overgeven als vrouw, van hoezo moet de man alles. Uh, ja,
2: um. overgave is zo'n dingetje.
0: Ja, terwijl het juist heel iets moois is.
2: Het is echt, het is echt iets fantastisch moois. En um, het geldt ook voor de man trouwens, want de man mag zichzelf ook wel wat meer overgeven aan zeg maar, de vrouw. Maar met overgave zit, daar hangt natuurlijk heel erg onder controle kwijtraken. Mm -hmm. En ik heb een eetstoornis gehad. En een heel groot deel waarin speelde was controle houden over mm -hmm. iets. Want ik heb in een hele toxische relatie gezeten een paar jaar geleden. Dat is niet mijn recente ex, maar daarvoor. Um, waarin hij, dat was echt typisch heel veel mannelijke energie wat hij was. Maar de immature one. Mm -hmm. En ik werd daardoor gedwongen eigenlijk in mijn vrouwelijke energie, maar ik was ook nog niet de volwassen versie daarvan. Um, dus dat was heel erg overwhelming voor mij en nadat dat uitging ben ik dus echt geswitcht, want ik dacht ik wil dat niet meer, want ik raakte echt de controle kwijt. Het was iemand. Er was echt een narcistische jongen die uh, mij mentaal echt, echt mishandelde, zeg maar. Dat wilde ik natuurlijk nooit meer ervaren. Dus ik ging de rollen switchen, dus ik ging Alle, daarin. Ik ja, vond dan wel andersom. Het ja. me nooit meer overkomen. Ik ga die controle houden. Daar kwam uiteindelijk ook mijn age uit. En daarna ontwikkelde die zich echt heel sterk. Um, dus die controle is echt een ding wat daaronder zit. Maar wanneer jij in een... En dit is natuurlijk wel belangrijk. Je moet wel in een, een veilige omgeving zijn om je te kunnen overgeven. Want uh, je gaat je nooit kunnen overgeven in een, in een omgeving... waar jij je niet veilig voelt. Waar je je niet gezien of niet gehoord voelt. Maar wat ik heel erg merk... Um, is ik ben nu bijvoorbeeld iemand aan het daten en hij heeft echt zijn werk al gedaan. Hij is er misschien nog niet, ik bedoel, wanneer ben je er? Maar um, hij is wel echt, hij staat in zijn mature, zijn volwassen mannelijke energie. En ik voel dat en ik kan me gewoon volledig, gewoon, pof, ik, kan, ik kan tegen hem leunen. Ja. En dat heb je nodig. Dat is die, die, wat je net zei, dat is die berg. Ja. En als vrouw moet je tegen die berg kunnen leunen. Mannelijke energie is letterlijk gewoon dit kunnen doen en. Spong. Het kunnen ontvangen. En daarmee bedoel ik niet per se surrender. In de zin van laat alles gaan. Laat alles over je heen komen. Ontvangen kan ook actief zijn. Dus ik kan jou... Het is juist ook weer een spel natuurlijk tussen de twee. Ik kan jou iets vragen. En daar kan hij dan op ingaan. Omdat ik open sta om dan weer te ontvangen. En um, daarin is natuurlijk wel echt dat controle laten is echt een, loslaten. is echt een heel ding. Ik denk dat voor heel veel mensen een, een um, Ja, een een ding is waar ze gewoon echt aan moeten gaan werken. Om dat durven los te laten en durven te vertrouwen... dat niet alles uit elkaar valt als je je overgeeft aan iets of aan iemand.
1: Ja, ja. dus uh, mannen helpen een, een, een berg, uh, een stevige berg te worden... en vrouwen eigenlijk uh, ze aan die berg durven over te geven. Ja. Ja. Zowel mannen en vrouwen moeten daar ja, naar, definitely. Uh, aan werken.
0: Ja. Het is ook heel erg, want nu in... in wat je nu vaak hoort is dat de meeste mannen zijn toxisch, dus mannen zijn slecht, uh, gevaarlijk, um, of er zijn slechte ervaringen, vaak hebben vrouwen ook wel een slechte ervaring met een man ja. wat, je, wat je noemt. Ja. Dus dan opnieuw kunnen overgeven aan een man, ja dat is heel moeilijk, moeilijk, gevaarlijk, ja. spannend.
2: Dat vergt werk, <laughs> daar dan dat. Um, je moet wel even door wat demonen heen, ja, zeg ja. maar. En ook door patronen heen die je misschien al wel van jongs af aan hebt geleerd... van je vader bijvoorbeeld. Um, dat is nu ook iets. Ik ben dus een cursus aan het doen. Ik ben, ik ben helemaal geen expert in, het, um, um, in zeg maar de, de, de gezonde mannelijke energie... En de, en, de, en de ongezonde, als je het eventjes zo wil noemen... en de gezonde vrouwelijke energie en de ongezonde. Daar ben ik nu echt heel erg veel juist over aan het leren... Ook, en in mezelf ook aan het voelen. Mm. Um, waar zitten er gewoon nog dingen... Um, nu toevallig, gisteren heb ik nog een van de lectures gekeken over uh, de vaderwond. De mm. Dus echt de, de wond die je eigenlijk van je vader hebt gekregen. Onbewust natuurlijk. Ik bedoel, um, ik kan niet zeggen dat mijn vader... Ik, heb een heel, ik ben heel goed uh, opgegroeid op hele fijne ouders. Maar hij heeft natuurlijk ook weer dingen meegekregen. En hij geeft weer dingen mee, ook onbewust. Dus je dacht, er kunnen altijd trauma's en dingen zitten. En... Um, ja, ik denk gewoon dat het heel belangrijk is... ook voor vrouwen om daar doorheen te gaan... en te leren van waar komen bepaalde ideeën en angsten vandaan. Um, Kom dat omdat ik als vrouw zijnde werd afgewezen door mijn vader? Of omdat ik mijn vrouwelijkheid juist heel erg... Um, ...geaccepteerd werd, maar daarvoor moest ik wel altijd de smiley one zijn... ...of mm -hmm. de, 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 de pretty one, zeg maar. Dus daar kunnen ook heel veel dingen zitten. Dus ik denk weten. echt voor, voor mannen en voor vrouwen allebei... ...je moet gewoon, ja, je werk doen... ...als jij um, echt, echt, echt heel graag in die, in die gezonde energie terecht wil komen.
1: Ja, ja en zoek ook iemand die dus... Uh... Uh, die ook zijn werk heeft gedaan eigenlijk. Ja. En ik ben wel benieuwd van, oké, okay, je noemt net van... Uh, degene die je deed, die, die zit in zijn volwassen... maar ik ben dan benieuwd waar jij dat aan herkent.
2: Oh, waar herken ik dat aan? Um, he got me. Het is echt heel erg... Um, ik heb altijd, en ik denk dat... Um, Luister trouwens ook vrouwen naar deze podcast. Ja, dat is wel heel veel. Toch? Wel veel ja, ja. Hey ladies, ja. hier ben ik. Nee. <laughs> ik denk dat als vrouwen dit horen, dan gaan ze deze herkennen. Um, de, dit heeft ook een beetje met die chaos te maken. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik te veel was. Dat ik. Um, vrouwelijke energie is ook in wezen. Um, they want more love. Will, ze willen eigenlijk bijna versmelten met iemand. Ja ze willen altijd ze zijn meer, het meer ook en ze zijn liefde in ze principe. zijn liefde en ze willen meer ze willen meer ja. ze willen één worden met die man ze willen eigenlijk bij wijze, bij wijze gewoon echt gewoon ja. één worden en dat kan heel heavy zijn voor mannen maar daarvoor moeten ze sterk staan en ze moeten gewoon weten van um, uh, dat kan ik aan en dat is oké okay en het is niet dat ze er niet voor wegrennen dus wat ik heel erg vaak heb gemerkt in dating um, is dat als ik ook maar Iets van naar buiten bracht van... ik heb gevoelens voor je. Weg waren ze. Weet je wel? Want wow, nee, dit gaan we niet doen. Dat is, dat is te veel. Dat, dat, dat kunnen ze niet aan. Um, dus ik heb heel erg in, in de jaren geleerd... om mezelf kleiner te houden. Letterlijk to shrink myself. Um, minder te zijn. Minder uitbundig, maar ook minder in gevoel. Dus minder delen. dus ik heb, ik, Wat bij mij een heel groot ding nu is... waar ik nog steeds gewoon aan moet werken... is dat ik... Um, diepe gevoelens, die durf ik vaak niet te uiten. Omdat dat zo vaak is afgekapt of mensen zijn weggerend. Dat ik denk van, mijn gevoel is te veel voor mensen. Dus laat het er maar niet zijn. Mm. En wat ik heel erg merk is dat hij kan dat aan. Ik kan mm. letterlijk alles tegen hem zeggen wat ik wil. En hij... Um, hij kan het dragen. Hij kan het dragen. Dus hij is echt wel die rots, zeg maar, of die berg... Um, die dat aan kan. En niet meteen denkt van, hier moet ik iets mee doen. Ja. Mm. Nee, dat is helemaal niet... Het mag er gewoon zijn en hij ontvangt het. En, en dan, dan is het oké. Okay. Ja. En, en dat ook met, met, met andere momenten. Bijvoorbeeld voordat ik hierheen kwam. Ik, um, hij stuurde me van succes vandaag bij die podcast. Ik stuurde hem van... Ja, ik vind het eigenlijk wel spannend. Want ik heb altijd ergens het gevoel van... Ik weet hier misschien niet genoeg van. Ik heb, hm. Dat is wel ook nog een ding in mij hoor. Ik heb altijd dat gevoel van... Ik ben geen expert. Ik weet hier niet genoeg van. Straks stellen ze me vragen en weet ik het antwoord niet. Bah, 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 die. En het enige wat hij zei was... You got this. Mm. En um, je weet voldoende. Je weet op dit moment wat... wat um, alles wat je nu deelt is jouw waarheid op dit moment. En je hoeft niet alles te weten. Niemand weet alles. You got nee. this. Punt. Dus hij luisterde gewoon. En hij gaf ja. mij zeg maar precies wat ik nodig had. En normaliter zou ik nooit tegen iemand zeggen. Zo van, oh, ik vind het echt heel erg spannend. Want ik, want ik vind... Ja, straks weet ik niet genoeg. En dat is een, een onzekerheid in mij. Dat zou ik met iemand anders die ik aan deed was nooit gedeeld hebben. Nee. Maar ik weet dat hij gewoon weet hoe dat moet ontvangen. Dus dat is voor mij een heel groot ding in... Hij kan hier, heb je ontvangen ook weer. Hij weet ja. hoe hij dat moet ontvangen. Ja. En hij kan het vasthouden. En hij hoeft het niet per se zelf... hij hoeft het niet op te lossen.
1: Nee, dat hè. Dat, dat, dat he, hij hoeft is, het ja. niet
2: op ja. te lossen. Hij houdt het gewoon voor me vast. En hij geeft me, hij geeft me wel nog eventjes die... Het is. Ja. Uh, ja, en ja. ik
0: herken dat zeker ook... Uh, inderdaad, dat oplossingsgerichte... dat is natuurlijk mannelijke energie. Mm -hmm. En dat had ik vroeger heel erg. Dus ook als... Uh, vroeger relaties, als iemand een probleem had, dan... had ik altijd honderd oplossingen. <laughs> um, en met mijn huidige relatie... ik ben ook veel meer... mijn vrouwelijke kant aan het aankijken... Uh, leren ontvangen en, en het zien. Um, waarbij... Nou, ze hebben het laatst nog wel gewoon benoemd. Van als zij ergens mee zit, dan zit ik, luister ik en ontvang ik het. Ja. Zonder ergens het te, te proberen te fixen. Hé, hey, jij voelt je rot. Dit en dit en dit moet je doen. En nu <laughs> heb je al aan gedacht, heb je <laughs> Hé nee, joh, ik, 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 dit, dit en dan dat en dan is het allemaal weer ja. goed.
2: Wat soms heel fijn is als de vrouw erom vraagt. Als ze
1: erom vraagt. Ja, hè? maar ja. Nadat, nadat, nadat het eruit is. Ja. Dus eerst emotie Zeker. en dan misschien hoe kunnen we samen kijken. Ja, ja. definitely
2: die. Ja. Ik heb er toevallig gisteren nog een, een podcast over geluisterd. ook Over eerst als iemand getriggerd wordt of ergens mee zit... Eerst je, je, je nervous system, je zenuwstelsel weer rustig maken en dan pas samen verder gaan kijken. En ja. dan heb je echt ja. een, een hele veilige, um, ja, authentieke relatie eigenlijk als je dat samen kunt doen.
1: Ja, want de vrouw wil, zoals je zegt, de vrouw wil gezien worden. Dus ja. als jij meteen met een oplossing aandraagt,
2: dan, je dan ontken
1: je haar emotie. Dan zeg ja. je eigenlijk dat wat, wat ze voelt er niet mag zijn. terwijl ja dat moet eerst plaatsvinden. En dan eventueel ja. gaan we kijken naar... Uh, kan ik helpen misschien met een oplossing, ja. Deze ja. is mooi. Ja, ja wezenlijk.
0: En, en, uh, hoe uh, kijk jij nu tegen jouw vriendin aan en vrouwelijkheid? En, uh, hoe, ja,
2: daar hoe ben ik ook dat, heel... Ja, ja, hoe sta jij daar nu in? Ja, ik ben weer allebei benieuwd. in jullie relatie nu, hoe is de... Um, want jullie <tus> zijn natuurlijk bezig met mannelijke energie, vrouwelijke energie, polariteit mm. en zo. Is daar iets in veranderd voor jullie sinds jullie daarmee bezig zo. zijn? <tus>
1: ja... Ja, heel erg. Ik, heb, ik, heb, uh, ik ben met mijn vriendin eigenlijk sinds de podcast, dus het loopt best wel synchroon. Hmm. En uh, zij, uh, zij is daar ook heel erg mee bezig. Dus het is heel leuk. Uh, en dat had ik niet anders gekund, hoor, um, om, om daar het ook samen over te hebben. Ja. Oh, uh, ik doe dit. Wat doet dat met jou? Uh, ik doe dat, dat met jou. En zij heeft uh, ook uh, goed ontwikkelde mannelijke energie. Uh, en... Uh, en uh, ja, is dat ook, uh, maar kan zich wel aan mij overgeven. Uh, maar soms als ik het laat liggen, dan, uh, dan pak zij hem meteen. En dat voel je dan in de polariteit. Ja. Dus uh, ja, nee, ik, 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 ik denk dat dit concept... en dat heb ik ook vaker gezegd in de podcast... Uh, binnen relaties eigenlijk altijd bespreken moet zijn. Om gewoon uit te zoomen en erover te hebben van... hé, hey, wat gebeurt er in situaties? Ja, ja. ja. hoe is dat bij jou?
0: Um... Ja, als ik kijk naar mijn vorige relaties, waar, waren veel vrouwen veel in de mannelijke energie en zat ik meer in vrouwelijke energie. Um, en sinds ik ermee bezig ben, want ja, ook de relatie, we hebben sinds december een relatie nog niet zo lang, maar we al heel lang aan het daten. Dus zij is ook best wel met het proces bij geweest. Um, ja, wat ik wel herken is, zij is echt een vrouwelijke vrouw. Dus zij, zij kan het goed, uh, ze omarmt het ook helemaal en... en zij kan ook mannelijke energie pakken, uh, maar de, die ruimte krijgt ze gewoon niet bij mij. Uh, en dat vindt ze nooit, ook heel fijn. Helemaal, helemaal nooit, dat geloof ik niet. Nou ja... Nou, um, Zullen echt momenten zijn, je moet tuurlijk, ook een dans zijn. Ja, nee, nee ja. zeker weten. Maar, maar ja, ik ben er wel, wel scherp. Want zij is wel iemand, op het moment dat zij dat pakt, dat het heel moeilijk is om terug... Uh, ja. En dat heeft ze ook wel eens benoemd, dat zij dat ook in vorige relaties had om die mannelijke energie... Uh, dat, ja, als zij dat pakt, dat ze dat heel erg vasthoudt. Maar wat, wat ik zelf nu ook bijvoorbeeld merk... is, nou, ze, ik zeg heel erg vrouwelijke energie... dus als zij zo'n wakker wordt... en ze doet de gordijnen open, het is mooie lucht... dan is ze gewoon een half uur bezig met de lucht. Ja. Foto's maken, helemaal oh, genieten. Oh, dat maakt haar dag. En vroeger was ik iemand die echt dacht van... wat de fuck is
2: dit? Ja, het is gewoon
0: lucht, het gebeurt elke ochtend. Ja. Ja.
2: Is so ja, dit is zo
1: typisch. Ja, dit herken ik heel erg ook. Ja. Yeah. En en dit is
2: echt die vrouwelijke energie die... We, see, we, we receive yeah. the world, yeah. Yeah. life itself. En dan echt of mannen een voice
1: memo. Je moet nu, je moet nu <laughs> de maan kijken. <laughs> ja. En dan denk je ja, ik, ben, ik ben met alles... Ik,
2: hoezo nu? Ja. Ja. Uh, ik hou van dat soort vrouwen. Yeah. <laughs>
0: Maar dan posten ze posten heel, heel vaak foto's ervan op Instagram. Die zat ook allemaal vol met bloemenlucht. En vroeger had ik daar denk ik wel echt meer in orde op. En nu kan ik er echt naar kijken van... Oké, okay, wauw, ik kan hier echt nog wat van leren om daar ook even een keer bij stil te staan. Dus, dus een keer uh, te observeren van wat er is en ja. dat ja. Te, te zien. En Mooi. Ja, ja dat, dat is voor mij ook wel weer een les. En um, ja, daar kijk ik anders naar. Daar leer ik ook van. Dus, dus die polariteit, dat... dat uh, misschien in begin dacht ik van, oké, okay, je moet heel erg mannelijk worden. En, dan, en nu dan, oké, okay, dat soort momenten uh, accepteren ook van wat er is en dat er laten zijn. Ja, en dat maar. kan
1: ook pas als je met je eigen... En dat is ook wezenlijk natuurlijk, dat je als, als je als man ook met je vrouwelijke energie gaat werken. Hè? Ja. Dus je wordt pas, en dat is de paradox, een gezonde masculine man... Als je je vrouwelijke vrouwelijkheid hebt ontwikkeld. Ja. En uh, als ik kijk naar vorige relaties. Dan was dat niet aan de hand. Ik, uh, ik, was, uh, ik was helemaal niet in verbinding met mijn lichaam of met emoties. Laat staan dus die vrouw uh, begrijpen. Ja. Maar, want als je jezelf je eigen emoties niet kan nee, voelen. Hoe ga je dan precies. ooit uh, de ander voelen? Ja. Uh, dus dat is inderdaad. Uh, dat is ook heel belangrijk. Dus als man ook die, uh, die vrouwelijke energie ontwikkelen. Ja. Ja.
2: En ook begrijpen dat vrouwelijke energie niet begrepen hoeft te worden. Ja. Want je hoort natuurlijk heel vaak dat mannen zeggen... ja, uh, het is het sowieso zeggen, wat is het? Uh, mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. En uh, vrouwen zijn niet te begrijpen, <tus> et cetera, et cetera. Maar vrouwelijke energie is die chaos. Dus je, we begrijpen onszelf de helft van de tijd niet. Omdat dus als wij um, naar ons hart uh, leven... en eigenlijk is mannelijke energie... Um, Trouw zijn aan je woord. Vrouwelijke energie is trouw zijn aan je hart. Mm. En ons hart kan dus elke tien minuten iets anders zeggen. Yes, no, yes, no. Dus wij kunnen um, bij wijze van, kan ik met een, een man op de bank liggen en op dat moment voel ik echt, ik wil seks, tien minuten later kan dat weg zijn. En dan moet ik ook echt true zijn aan dat gevoel, aan die no die er dan aankomt. En dan tien minuten later, of misschien vijf minuten, dus kan het in één keer weer een ja zijn. Dus... Vrouwen doen dit. Dus we, je moet als man zijn ook begrijpen... dat vrouwen niet te begrijpen zijn. Ja. Want onze energie fluctueert zo erg. En we proberen te luisteren naar ons gevoel. En gevoel verandert gewoon heel nee. snel. Ja. En bij mannen is dat gewoon wat minder.
0: Ja. Ja. Je moet het ook niet willen begrijpen, denk ik. Nee, je, nee, je, moet, nee. Ja. Ja. Dat dan. je moet het uiteindelijk dan maar dat, lekker ja.
2: aanvaarden, Lekker over je heen laten komen. We, wees gewoon lekker die berg. Laten lekker over je heen komen. Ja, en ja. Uh, daar kun je ook... Ja, geniet daar ook van. Ja. Ja,
1: zeker weten. Ja alleen, ja, alleen als je niet kan voelen... Nee. Dat is het meer, ja. Het is, ja. Dus, het is wel van oké, okay, uh, je wilt het gevoel niet kunnen, kunnen begrijpen, maar uh, er zijn natuurlijk mannen, als dus je vraagt van, hoe voel je uh, dan krijg je eigenlijk alleen maar misschien: ik heb honger.
0: mag helemaal, moe poepen. Ja, ja, ja.
1: ja. Laat het staan basis, uh, ja. Ja.
2: Laat het staan gevoel te laten zijn. Ja, ja.
1: ja. ja.
2: ja en, dan, en dan meestal kennen ze wel blij en boos.
1: Blij en boos, ja, die twee die twee. En dan, ja, ja. en dan
2: daartussenin, zeker ook al dat heel veel natuurlijk vaak onderdrukt wordt, want mannen horen niet een soort van, ja, hoe, hoe zei iemand nou het laatst in, in een podcast, um, de vrouwelijke emoties tussen haakjes, zeg maar, te ervaren. Want dat was niet, is niet mannelijk, of dan wordt in ieder geval deze maatschappij niet als mannelijk gezien. Mm. Dus verdriet en dergelijke wordt natuurlijk heel erg onderdrukt. Ja. Terwijl juist dat voelen...
0: Ja, maar daarin ja. Zit, kijk, er zit nog wel verschil. En dat vind ik altijd wel gevaarlijker als je hebt over kwetsbaarheid. Ja. Uh, het kan ook een ding worden, natuurlijk. Um, dat, dat een vrouw die zit ook niet te wachten. Een vrouwelijke vrouw zit niet te wachten op een man die thuis komt... en klaagt over hoe vervelend zijn baas is. Of op, op de schoot komt uithuilen. Want dan krijg je ja. weer een soort moeder-effect. Ja, en, is... en dat wil je ook niet. En dat nee. wil een man niet. En dat wil een vrouw niet. Want vrouwen vinden het ook aseksueel. Ja, um, ja
2: maar dan, dan heb je echt het, uh, het, uh, de mannelijke energie in de kinderschoenen, ja, die ja. bij hun moeder nog moeten uithuilen ja, ja. en op en, zoek zijn naar hun moeder in een relatie. En dan, ja, ja. Ja.
0: En dat betekent inderdaad niet dat je je, je gevoelens niet meer mag tonen nee. of onderdrukken, maar staan met je gevoelens als die berg, ja. van hé, hey, sorry, ik voel me nu gewoon kut. want ja. en dit is gebeurd... Uh, dus daar zit ook nog wel een soort, soort... Ja, ik
2: denk dat hierin ook heel belangrijk is wat we net zeiden. Dus dat je het ook zelf vast kunt houden. Ja. Ja. Dus dat je eigenlijk niet de ander... En dat geldt voor de vrouw ook. In wezen heb je de ander niet nodig om door dat gevoel heen te gaan. En jezelf staan aan het houden in dat gevoel. Maar diegene... Um, die, kan er, die kan er in wezen wel zijn voor je als het nodig is. Ja. Dus wat je zegt als je thuis komt om uh, in de schoot uit te huilen. In wezen moeten ze eigenlijk... Um, dat zelf vast kunnen houden, maar ze moeten wel gewoon kunnen delen... dit speelt er nu wel in mij. En dan, als er dan bijvoorbeeld nog een wave komt als een soort van golf... en ik, ik ben nu in, in de cursus van uh, Sophie, Josefina aan het volgen. Ik weet niet of jullie haar kennen. Ja, ze
0: komt um, ze binnenkort ook in de podcast.
2: Ja, dat dacht ik, ik wil wel al zeggen. Dus hij is een hele goede voor jullie hierover. Want yeah. ik ben dus een cursus van haar aan het volgen. Zeg dus ik van, je moet, niet, je moet jezelf staande kunnen houden... zodat je niet verdrinkt in dat gevoel. Uh, maar dat is eigenlijk als een soort golven door je heen kunt laten gaan... zodat je het ook kunt verwerken. Je kunt het voelen, je kunt het daardoor ook verwerken. En ik denk dat het belangrijk is voor mannen... Um, zowel mannen als vrouwen om dat te kunnen doen. En dat er wel ruimte is om dan bijvoorbeeld zo'n golf... dat iemand er wel is voor je wanneer het naar boven komt. Maar ja. je moet het wel zelf eerst vast kunnen houden. Ja, ja.
1: ja het kunnen delen, maar niet... dus uh, eigenlijk willen dat de ander het voor je oplost. Precies, ja. 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 Mooi. Mooi, Ja. Heb jij nog een vraag? <laughs> ik, uh, ik denk dat we wel echt uh, uh, ja, alles hebben belicht. Wat we, ja. wat we van tevoren hadden
0: gedacht.
2: Ja, ik denk dat er heel veel mooie dingen zijn. Ja. Ja. Ja, heel ik, veel ik, light bulbs gaan komen. Ja, ik <laughs> denk dat we
0: makkelijk nog een paar uur voel, ik graag, uh, <laughs> <laughs> maar kunnen Waar ja, kunnen mensen je vinden? Volgende
2: keer. Ja, zeker. Um, je kan me vinden op Instagram. At Jip Isabel. Ja. Um, zakelijk voor hormoon. ...dingen is het... Et de krachtige vrouw. En dan heb ik ook een website... ...www.dekrachtigevrouw.com. Uh, maar met name alles gericht op... Uh, ...persoonlijke ontwikkeling... ...vrouwelijk energie... ...is echt op mijn persoonlijke Instagram. Ja. Ja.
0: En uh, als de laatste vraag... Uh, ...die we eigenlijk altijd stellen... Um, ...misschien niet voor man en vrouw. Want man vragen we altijd... Uh, ...wat zou je de laatste, ...de hele dag zijn man nog mee willen geven... ...of aan de man willen brengen. Uh, maar misschien nu ook voor vrouwen... ...want het is wel een beetje gericht voor vrouwen ook dit. Hm. Wat zeg jij... ...nog aan de man willen brengen? Als laatste tip, concrete tip.
2: Oeh, um, concrete tip? we ja. maken het steeds moeilijker. Ja. <laughs> ja. en,
0: en binnen 45 uh, seconden. Ja. Ja. <laughs> Eén zin, drie woorden. dan mag ik niet even tien minuten over
2: nadenken. Um, even kijken, wat zou ik de man mee willen geven? Um, ja, met na ja we, hebben het gewoon, we hebben het gewoon echt al, al benoemd. Maar met name um, zorg dat je je eigen vrouwelijke energie leert kennen. Um, zodat je het inderdaad ook leert vasthouden. En zodat je ook, wanneer een vrouw in haar volledige vrouwelijke energie zit... die chaos kan zijn, die letterlijk destructive kan zijn. Um, dat je die ook aan kan en niet, dat je niet door overweldigd raakt. Ik denk dat dat wel toch wel de grootste is... uit deze hele podcast, deze hele aflevering. Ja. ja. Dankjewel,
0: want ja. dankjewel dat je naar Rotterdam wilde komen. En voor de vrouwen is dus andersom. Ja, <laughs> super. Ja, luisteraars, jullie weer uh, bedankt voor het luisteren. Wij vonden het een uh, mooi gesprek, omdat het... Uh, ja, we hebben wel vaak over polariteit gehad. Uh, en er gaan nog zeker meer afleveringen diepgaande overkomen. Uh, ja, dus bedankt voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende aflevering.